0: Was passiert eigentlich, wenn man stirbt? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wenn man beim Tod zu einer unsterblichen Seele wird, wozu dann noch die Wiederkunft Christi? Wird der Atem des Lebens zu einem Geist? Vielleicht ist es überraschend anders, als ihr denkt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und schaut euch die Links unter dem Video an, um weitere lebensrettende Informationen zu erhalten. Ich heiße Kami Udman. Seid gespannt auf die Antworten, denn jetzt beginnt Unlocking Bible Prophecies. Weltweit nimmt das Chaos zu. Wieder gab es Berichte über ein Heckenschützen. Politische Zerwürfnisse und eine weltweite Pandemie erschüttern die Welt. Man hat das Gefühl, dass die Welt untergeht. Steuern wir auf eine neue Weltordnung zu? Was geschieht noch? Machen Sie sich mit der internationalen Sprecherin Cami Oatman auf, die biblische Wahrheit zu entschlüsseln und entscheidende Antworten zu entdecken. Bei Ihren Reisen in die ganze Welt konnte sie oft unter Lebensgefahr unglaubliche Wunder festhalten. Seien Sie dabei bei Unlocking Bible Prophecies 2.0. Wir stellen Ihnen göttliche Anweisungen vor, um uns unbeschadet durch das zu bringen, was noch vor uns liegt. Gemeinsam werden wir sehen, wie sich biblische Prophetie schneller als je zuvor erfüllt und was uns Hoffnung für die Zukunft gibt. Kannst du es glauben? Wir haben Halbzeit bei Unlocking Bible Prophecies. Diese Vortragsreihe hilft euch, die Bibel, die Prophetie und was die Welt erwartet, besser zu verstehen. Besucht uns doch auf daswort.tv, um die vorherigen Folgen anzusehen und viel spannendes Studienmaterial zu finden. Ich hoffe, unsere letzte Folge, die Fälschung, hat euch inspiriert. Dabei konnten wir sehen, dass kein biblischer Beleg existiert, dass der Anbetungstag von Gott von siebenten Tag Sabbat auf den ersten Wochentag, den Sonntag, verlegt wurde. Die Geschichte bestätigt, dass die Anbetung am Sonntag eine menschliche Tradition ist. Kaiser Konstantin vereinigte die heidnische Sonnenverehrung und die Christenheit unter dem Dach der Sonntagsheiligung. Erinnern wir uns, dass Satan jede biblische Wahrheit verfälscht. Gottes Gesetz ist wie sein Charakter. Beide verändern sich nie. Heute werden wir einen spannenden Zusammenhang entdecken, den die Prophetie enthüllt. Was die Menschen über den Tod glauben, wird die Endzeitereignisse stark beeinflussen. Können wir eine Hoffnung finden, die über das Grab hinausreicht? Was passiert beim Tod wirklich? Die Bibel hat eine sehr fundierte Antwort auf die Frage nach dem Tod. Denkt daran, dass ihr auf den Link klicken könnt, um euch bei hopekurse.de zur Bibelschule anzumelden. Stellt Fragen und sendet eure Gebetsanliegen. Ihr könnt auch einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr möchtet. Vielleicht schreibt ihr denn auch, aus welchem Land ihr gerade zuseht. Ich bin schon sehr gespannt. Lass uns beten, bevor wir mit dem Studium das Grab beginnen. Lieber himmlischer Vater, König des Universums, König unserer Herzen, Herr, nimm du mein Ego weg, erfülle du mich mit dem Heiligen Geist und salbe du meine Lippen mit deinem Wort. Wir preisen dich für die Wahrheit, die wir in deinem Wort finden, denn wir verlassen uns auf dich und wir lieben dich, Herr. Im kostbaren Namen Jesu. Amen. Seid ihr schon am Bett eines Sterbenden gesessen und habt ihr den Stachel gefühlt, ein Kind in der Blüte seines Lebens zu verlieren? Wenn der schwarze Schleier des Todes dich von der Liebe deines Lebens getrennt hat, hast du dich vielleicht gefragt, ist das alles, was es im Leben gibt? Wir leben, wir sterben und dann... Seit Anbeginn der Zeit hat die Abfolge von Leben und Tod folgenden Menschen das Herz zerrissen. Heute soll die Bibel den Schleier lüften und das Rätsel um den Tod lösen. Die Bibel wird die beliebten Lügen aufdecken, was angeblich geschieht, wenn man stirbt. Epheser 5, Vers 11 sagt und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Jesus stellt sicher, dass die Schrift uns zuverlässige Beweise liefert, damit wir nicht herumrätseln oder uns Sorgen machen müssen. Wir dürfen es wissen und festgegründet in der Wahrheit sein. Versucht bitte, eure vorgefassten Meinungen zum Thema Tod beiseite zu schieben und erlaubt es, Gottes Wort zu sprechen. Lasst es zu, dass die Bibel euch informiert. Mir ist bewusst, dass Christen über das Thema Tod anders denken als Nicht-Christen. Einige Religionen glauben an Reinkarnation und säkuläre Menschen glauben, dass der Tod und das Grab das Ende von allem ist. Fragt man Christen, was geschieht, wenn man stirbt, würden die meisten antworten, dass der Mensch eine Seele hat, die, nachdem man gestorben ist, in den Himmel oder die Hölle kommt. Andere mögen an das Fegefeuer als Zwischenstopp glauben. Schlafen die Toten und warten sie auf die Auferstehung bei Jesu Wiederkunft? Oder sind sie schon im Himmel? Falls sie im Himmel sind, haben die Seelen dann Augen? Können sie sprechen? Haben sie einen Mund oder Ohren? Wenn Seelen, von denen man meint, dass sie im Himmel sind und Augen, Mund und Ohren haben, warum müssen diese dann wieder zurück, um einen Körper zu bekommen? Hm? Es gibt alle möglichen verwirrenden Fragen. Die Menschen sind beim Thema Tod wirklich ratlos. Ist die Seele unsterblich oder gibt es eine Auferstehung? Denn wisst ihr, wenn die Seele unsterblich ist, könnte sie gleich nach dem Tod in den Himmel oder in die Hölle gehen. Wenn die Seele unsterblich ist, dann könnten doch die Toten mit den Lebenden sprechen. Das ganze Thema Tod hat mit der Frage der Unsterblichkeit zu tun. Haben wir sie jetzt schon? Wird sie uns bei der Wiederkunft Christi gegeben? Hm. Unser Studium wird uns die Antworten geben. Wenn es in der Bibel steht, glaube ich es. Wenn es nicht mit ihr übereinstimmt, lasse ich es. Einmal ging ein Junge durch einen Friedhof. Die Inschrift auf einem Grabstein stach ihm ins Auge. Freund, halt inne nu! Auch ich war einmal so wie du. Wie mir geschah, geschieht auch dir. So rüste dich, zu folgen mir. Der Junge zog ein Kreidestück aus seiner Tasche und kritzelte auf einen Stein. Zu folgen dir, ich erst einverstanden bin, wenn ich die Antwort weiß, wohin. Schon immer wollten Menschen jeden Alters wissen, wohin man geht, wenn man stirbt. Die Bibel gibt uns zuverlässige Antworten, die nicht nur offenlegen, was nach dem Tod geschieht, sondern auch, wie man dem Tod mit neuer Hoffnung und Zuversicht begegnet. Das erste Kapitel im Buch Offenbarung stellt uns eine herrliche Person vor, nämlich Jesus. Er ist mit einem strahlend weißen Gewand bekleidet und seine Augen sind wie Feuerflammen. Jesus stellt sich in Offenbarung 1, Vers 17-18 bis 18 selbst vor. Ich bin der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus besiegte den Tod und deshalb hat er den Schlüssel des Grabes. Jeder Gläubige, der stirbt und in Jesus ruht, kann auf die Auferstehung warten. Manche fragen, was denn die Bibel über die Vorstellung der unsterblichen Seele sagt. Nun gehen wir zurück in den biblischen Schöpfungsbericht, um zu erfahren, was passiert, wenn jemand stirbt. Vielleicht hilft es uns zu verstehen, was bei der Schöpfung des Menschen geschah, um zu begreifen, was geschieht, wenn wir sterben. Die Bibel sagt in 1. Mose 2, Vers 7, Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Beachtet bitte diese drei entscheidenden Schritte. Gott bildete den Menschen aus dem Staub der Erde, hauchte den Atem des Lebens in ihn. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Sagt die Bibel, dass Gott eine unsterbliche Seele in Adam hineinlegte? Nein, das sagt sie nicht. Stattdessen gibt sie die Formel für menschliche Wesen. Staub plus Geist ergibt eine lebendige Seele. Man könnte auch sagen, Bestandteil der Erde plus Atem ergibt ein lebendiges Wesen. Eine lebendige Seele bedeutet eine lebende Person. Adam wurde ein lebendiges Wesen oder eine lebende Person. Versteht ihr? Ich habe keine Seele, sondern ich bin eine Seele. Eine lebende Kreatur, also eine Person, und ihr seid es auch. Wir wollen herausfinden, was eine Seele ist, ob sie unsterblich ist oder irgendwann sterben kann. Hesekiel 18, Vers 4 sagt uns, Siehe, alle Seelen gehören mir. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Hm, die Bibel erklärt, dass eine lebendige Seele stirbt. Dass also eine Person stirbt oder ein Leben vergeht. Diese drei Begriffe sind austauschbar. Matthäus 16, Vers 25-26 bis 26. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verlieren, um meinetwillen, wird es finden. Denn was wird es dem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewöhne, aber seine Seele einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Sterblich bedeutet, dem Tod unterworfen. Man kann sterben. Unsterblich bedeutet unvergänglich. Man kann nicht sterben. 1. Timotheus 1, Vers 17 erklärt, Dem König der Ewigkeit aber, dem Unvergänglichen, Unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nur der König des Universums ist unsterblich. Wir als Gläubige, die wir auf der Erde leben und sterben, werden erst Unsterblichkeit bekommen, wenn Jesus Christus wiederkommt. 1. Timotheus 6, Verse 15 bis 16. Der Selige und Alleingewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht. Wieder wird die Wahrheit wiederholt, dass Gott allein Unsterblichkeit hat. Wisst ihr, die griechische Philosophie lehrte, dass die Seele unsterblich ist. Es ist eine menschengemachte Lehre, dass die Seele getrennt vom Körper existieren kann und dass sie irgendwie über eigenes Leben verfügt. Die Bibel lehrt jedoch, dass Menschen eine ganzheitliche, physisch-mentale und spirituelle Einheit sind. Diese Bestandteile kann man nicht trennen. Man braucht alle drei Teile, um eine ganze Person zu bilden. Wogegen der Spiritismus und die Welt sich das New Age lehren, dass die Seele unsterblich ist? Diese menschengemachte Lehre trennt die Seele beim Tod eines Menschen vom Körper, als ob sie zwei getrennte Wesen wären. Der Spiritismus lehrt, dass beim Tod diese Essenz des Ich zum Himmel hinaufschwebt und weiterlebt. Zudem kann man zurückkommen und mit den Lebenden kommunizieren. Freunde, seht und versteht ihr, warum das so eine tödliche Idee ist? Der Teufel kann diese falschen Vorstellungen über den Tod ausnutzen um uns zu verführen, und das tut er. Lesen wir, was die Bibel in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 52 sagt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Als Gott Adam schuf, legte er seinen Atem in ihn hinein und keine unsterbliche Seele. 1. Mose 2, Vers 7 Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Denkt daran, dass der Tod die Umkehrung der Schöpfung ist. Was geschieht also, wenn ein Mensch stirbt? Was kehrt zu Gott zurück? Ist das ein Geheimnis? Lassen wir, wie gewohnt, die Bibel antworten. Prediger 12, Vers 7 Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Okay, der Körper wird wieder zu Staub, aber der Geist, der zu Gott zurückkehrt, ist nicht etwas mit Bewusstsein. Es ist der Atem oder die göttliche Kraft, die zu Gott zurückkehrt. Gott bewahrt die Identität eines Menschen in seinem Gedächtnis. Das hebräische Wort für Geist im Alten Testament ist Ruach, was Atem bedeutet. Geist und Atem sind also das Gleiche. Der Geist und die Seele sind verschieden. Gott bildet den Menschen aus dem Staub der Erde, das ist der Körper. Gott haucht dem Menschen seinen Ruach ein. Das hebräische Wort für Geist oder Atem. Und dann wird der Mensch eine lebendige Seele. Wenn ein Mensch stirbt, wird der Körper wieder zu Staub und der Geist oder Atem des Lebens, die Lebenskraft, kehrt zu Gott zurück. Hiob 27, Vers 3 zeigt uns, dass Atem und Geist das Gleiche sind. Solange noch Lebensgeist in mir ist und Gottes Atem in meiner Nase. Also ist der göttliche Lebensgeist der Atem und nicht irgendein Geist, der aus der Nase kommt. Ich würde das gerne anhand einer Glühbirne veranschaulichen. Nehmen wir an, wir wollen es in einem Raum hell haben. Dazu brauche ich diese Glühbirne. Aber ich brauche mehr als nur eine einfache Glühbirne. Diese Glühbirne soll den Körper eines Menschen darstellen. Damit wir Licht oder Beleuchtung erhalten, muss ich die Glühbirne an den Strom anschließen. Die Glühbirne allein kann nicht erhellen. Ich brauche dafür eine Kraft bzw. Stromquelle. Der Strom, dieser Lebensfunke, stellt Gottes Atem dar. Der Strom kommt durch die Leitung zur Glühbirne und das erzeugt Licht. Als Gottes Atem in Adams Körper kam, erzeugte er Leben. Was passiert, wenn man das Licht von der Leitung trennt? Der Strom ist weg. Wenn wir aufhören zu atmen und das Herz zu schlagen aufhört, sterben wir. Unser Atem, der Lebensfunke, kehrt zu Gott zurück. Wie Hiob uns sagte, entspricht der Atem nicht der Seele, sondern Atem entspricht dem Leben. Gibt es im Tod irgendein Bewusstsein? Psalm 146, Vers 4 sagt, Fährt der Geist aus, wird es wieder zur Erde. An dem Tag ist's aus mit allen seinen Plänen. Prediger 9, Verse 5-6 bis 6. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil denn man denkt nicht mehr an sie. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Wie hieß das? Die Toten wissen nichts? Warum nicht? Weil beim Tod ihre Gedanken dahin sind, denn das Bewusstsein erlischt. Es gibt keine Gefühle wie Liebe, Hass oder Neid mehr. Unsere Lieben, die gestorben sind, ruhen friedlich im Grab. Was nun folgt, mag euch überraschen. Wusstet ihr, dass die Bibel lehrt, dass der Tod wie ein Schlaf ist? Und zwar ein friedlicher Schlaf, der bis zu Jesu Wiederkunft andauern wird. Wusstet ihr auch, dass die Bibel den Tod mehr als 50 Mal als Schlaf beschreibt? Psalm 13, Vers 4 sagt, Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott. Mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tod entschlaffe. Auch hier nennt die Bibel den Tod einen Schlaf. Nirgendwo in der Bibel gibt es eine unsterbliche Seele. Nein. Eines Tages reisten Jesus und seine Jünger, um ihre Freunde Lazarus, Maria und Martha zu besuchen. Da erhielt Jesus die dringende Botschaft, dass Lazarus sehr krank geworden und gestorben war. Jesus antwortete noch drei Tage, bis er die Schwestern besuchte. Jesu Kommentar auf dem Weg dorthin ist sehr aufschlussreich. Johannes 11, Verse 11-14 Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Seine Jünger waren verwirrt. Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Sie dachten, Lazarus ist krank und braucht Ruhe. Jesus sprach jedoch von Lazarus' Tod und nicht von einem erholsamen Schlaf zur Genesung. Die Jünger dachten, er wacht am nächsten Morgen auf und fühlt sich besser. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Für Jesus und alle anderen Schreiber der Bibel ist der Tod ein Schlaf. Jesus besuchte Martha und sprach mit ihr. Beachtet diese Worte bitte ganz genau. Johannes 11, Vers 23 Dein Bruder wird auferstehen. Jesus sagte Martha nicht. Weine nicht, ich habe gute Nachrichten. Die Seele deines Bruders ist jetzt im Himmel. Nein, Jesus sagte, er würde ihn vom Grab auferwecken. Als nächstes berichtet uns Johannes 11, Vers 24-25, was Martha über den Tod glaubte. Martha spricht zu ihm. Ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben auch wenn er stirbt. Martha, die von Jesus direkt unterrichtet wurde, glaubte, dass ihr Bruder bei Jesus' zweitem Kommen auferstehen würde. Jesus näherte sich dem Grab und rief, Lazarus, komm heraus! Auf Jesu Befehl hin erwachte Lazarus und kam aus dem Grab lebendig. Betrachten wir diese Szene mit dem verbreiteten Gedankengut, dass man gleich nach dem Tod in den Himmel kommt. Am Grab hätte Jesus nach oben geblickt und gerufen, Lazarus, komm herunter! Also ich sage euch, wenn ich an Lazarus' Stelle schon drei oder vier Tage im Himmel gewesen wäre und Jesus hätte mir befohlen, wieder herunterzukommen, hätte ich spontan geantwortet, Ach, bitte Herr, nein, ich liebe es hier oben so sehr, ich möchte nicht mehr zur Erde zurückkehren. Hättet ihr das nicht auch gesagt? Wenn das, was viele Leute glauben, wahr wäre, hätte Lazarus über das Herrliche, was er im Himmel gesehen hatte, ein ganzes Buch in der Bibel schreiben können. Oder die Paparazzi in seinen Tagen hätten unermüdlich Löcher in den Bauch gefragt, wie denn der Himmel so ist. Aber es gibt keinerlei Aufzeichnungen darüber, weil es keine gegeben hat. Lazarus ruhte die ganze Zeit in seinem Grab. Genau wie Jesus es gesagt hatte. Die Bibel beschreibt, dass es im Himmel keine Tränen geben wird, sondern unvorstellbare Freude. Menschen mögen sagen, ich liebe den Gedanken, dass meine Mutter vom Himmel auf mich herabsieht. Aber was ist, wenn es einen Ehepartner gibt, der dich missbraucht und die Mutter diesen Missbrauch mit ansehen müsste? Was wäre, wenn eine Mutter vom Himmel mit ansehen müsste, wie ihr Sohn sich Drogen in die Venen spritzt und sein Leben damit ruiniert? Leiden Mütter im Himmel am Kummer und Sorgen wegen der Probleme ihrer Kinder hier auf Erden? Gott hat dafür zu viel Mitleid mit uns. Hiob 14, Vers 21 sagt, Sind seine Kinder in Ehren, das weiß er nicht. Oder ob sie verachtet sind, das wird er nicht gewahr. Im Psalm 115, Vers 17 heißt es, Die Toten rühmen den Herrn nicht, keiner, der zum Schweigen hinabfährt. Die Toten gehen nicht nur schnurstracks in den Himmel, Freunde, Denn wenn sie im Himmel wären, würden sie Gott dafür loben, dass er sie dorthin gebracht hat. Die Bibel benutzt das Wort Seele etwa 1600 Mal. Aber niemals im Zusammenhang mit dem Begriff unsterblich. Dafür bezeichnet sie den Tod immer als Schlaf. Stellt euch einmal so vor. Menschen, die operiert werden, beschreiben das Wegtreten bei der Narkose als Schwindelgefühl Es können viele Stunden vergehen, bis der Patient aufwacht. Manchmal erwachen sie wie in einem Nebel, fühlen Schmerzen und fragen sich, was ist passiert? Als nächstes erkennen sie, dass sie sich im Aufwachraum befinden. Je wacher sie werden, desto bewusster wird ihnen, dass zwischen Schwindelgefühl und dem Schmerz Zeit verstrichen ist. Obwohl für sie der Schmerz gleich nach dem Schwindelgefühl kommt, war die Person in der Zwischenzeit bewusstlos und im tiefen Schlaf. Das zeigt, was beim Tod geschieht. Den Menschen wird gar nicht bewusst, dass sie gestorben waren. Im nächsten bewusst erlebten Augenblick wird Jesus in den Wolken wiederkommen. Nun, was war mit dem Schächer am Kreuz? Sagte Jesus ihm nicht, dass er in den Himmel kommen würde? Lukas 23, Vers 42-43 und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir heute, wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus versprach ihm nicht, dass er am gleichen Tag mit ihm im Himmel sein würde. Nein, denn Jesus selbst ging an jenem Tag nicht ins Paradies. Erinnern wir uns, im Tod ruhte er im Grab und am Morgen der Auferstehung sagte Jesus in Johannes 20, Vers 17 eindeutig, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Wie sollen wir also das verstehen, was Jesus am Tag der Kreuzigung dem Schächer verhieß? Am Tag der scheinbaren Niederlage und Finsternis, als alles verloren schien, wurde dieses Versprechen gegeben. Du wirst mit mir im Paradies sein. Der Schecher starb mit der Zusicherung des ewigen Lebens, so wie jedes andere Kind Gottes, dass es bei Jesu Wiederkunft an jenem großartigen Auferstehungsmorgen auferwegt wird. Vergesst nicht, dass es in der griechischen Sprache der Originalmanuskripte keine Satzzeichen gab. Die wurden erst hunderte von Jahren später eingefügt. Es gibt zwei Stellen in der Bibel, die wir gleich betrachten werden, wo falsche Satzzeichen eingefügt wurden. Der erste Text, den wir gerade eben gelesen haben, ist Lukas 23, Vers 43. Verschiebt man den Doppelpunkt um ein Wort, wird die Bibel wieder vollkommen stimmig. Dann sagt der Text nämlich, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Die zweite Stelle mit einem fehlenden Komma steht im Englischen in der Apostelgeschichte 19, Vers 12. Die King James Bible spricht von kranken Schweißtüchern. Hm sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Okay, lass uns jetzt das Komma hinzufügen. Sodass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen. Das Satzzeichen macht den Unterschied. Also, wir können ganz klar sehen, dass man nach dem Tod schläft und auf die Auferstehung wartet. Wenn wir wissen, dass das die Wahrheit ist, dann ist Unsterblichkeit vor der Wiederkunft Christi eine Lüge. Nur Gott hat Unsterblichkeit. Warum möchte Satan, dass wir glauben, dass wir nicht sterben? Es begann mit dieser ersten Lüge in Eden und die Menschheit glaubt es bis heute. Tausende Jahre später immer noch. Seine Dämonen können sich als unsere toten Verwandten oder Freunde ausgeben und uns angeblich Botschaften aus dem Jenseits bringen. Das kann dazu führen, dass wir Satans Lügen glauben. Fallt nicht auf die erste Lüge der alten Schlange Satan herein. Warum möchte Satan, dass Menschen glauben, dass die Toten lebendig sind und Kontakt aufnehmen können? Damit seine gefallenen Engel als Geister der Verstorbenen auftreten und viele Menschen in die Irre führen können. Es gibt einen Kanal, den viele für heilig halten. Durch diesen Kanal bindet Satan Seelen an sich. Stimmen sprechen, Erscheinungen finden statt und eine verzaubernde Kraft wirkt in Menschen. Das ist Spiritismus. Es kann bei dem scheinbar harmlosen Spiel mit einem Ouija-Brett anfangen. Mit dem Erlernen von Zaubersprüchen, wie man eine Hexe wird, aber später scheint ein Intrinnen nicht mehr möglich. Eine der erfolgreichsten Verführungen Satans ist die Vorstellung, dass es keine Rolle spielt, was Menschen glauben. Er weiß sehr gut, dass eine Wahrheit, die angenommen und wertgeschätzt wird, die Seele des Empfängers heiligt. Deshalb versucht Satan ständig, sie durch falsche Theorien, Fabeln und einem völlig anderen Evangelium zu ersetzen. Meine Kollegin Sue und ich flogen in einer kleinen Maschine sehr früh von Palm Springs nach Denver. Ich saß neben einem Geschäftsmann, der sehr vornehm aussah. Er stellte sich mir als Nick vor und hatte einen liebenswerten britischen Akzent. Er erzählte mir, dass er unterwegs zu einem seiner Häuser in einem bekannten Winterskiort Colorados war. Nachdem wir einige Höflichkeiten ausgetauscht hatten, stellte ich nur fest, »Oh, Gott hat sie gesegnet!« »Uh«, er sagte scharf, »Nein, die Göttin!« er schnitt eine Grimasse und sein ganzer Körper erschauerte. Danach entspann sich ein zweistündiges, freundliches, aber offenes Gespräch. Ich wusste sofort, dass ich meinen himmlischen Vater um die richtigen Worte bitten musste. Und Gott gab sie mir. Nick hatte schon sehr jung sein Leben der Anbetung der Göttin geweiht. Er sagte mir gerade heraus, dass Christen der Feind sind. Das macht dich zu meinem Feind. Wir sind auf verschiedenen Seiten. Denn ich bin ein Kämpfer für die Göttin. Nun, ich wandte mich zu ihm und sagte, Nun, ich bin ein Kämpfer für den einen allmächtigen Gott. Für einen kurzen Moment herrschte eine unangenehme Pause. Ich sagte, Nick, Sie sind nicht mein Feind. Das ist nur Satan. Die Bibel sagt uns, wer diesen Kampf gewinnen wird. Und meine Freundin Sue saß zwei Reihen entfernt und bekam einige Gesprächsfetzen mit. Weil es ein so früher Flugzeug war, sprach außer Nick und mir niemand im Flieger und so begann sie still zu beten. Nick erzählte mir, dass er sein Leben lang daraufhin trainierte, Christen auszulöschen und das schon bald vorgesehen ist. Vor Jahren gab die Königin mir detaillierte Anweisungen, wie ich meine Computersoftwarefirma für diesen Kampf aufbauen sollte. Sie machte mich sehr wohlhabend und erfolgreich. Sie wird bald erscheinen und aus der Erde hervorkommen. Er fuhr fort. Seit ich mich als Kind übergeben habe, habe ich keine Wahl und muss ihre Anweisungen befolgen. Nick und ich sprachen dann über den freien Willen und was nach dem Tod geschieht. Auch darüber, was wirklich hinter den Erscheinungen steckt und Satans Verführungen. Also ähnliche Dinge, wie wir sie jetzt besprechen. Ich erzählte ihm meine Ansichten über einen liebenden, persönlichen und mächtigen Gott, der mich beschützt und mich versorgt, während er seine Vorstellungen beschrieb, dass Gott quält und schrecklich grausam ist. Er erzählte mir einiges aus seinem Leben, auch wie tote Familienangehörige ihm erschienen und mit ihm sprechen. Dämonen quälen ihn oft und sind ihm schon dreimal erschienen. Ich erklärte ihm aus der Bibel, dass die Toten nichts wissen und wie böse Engel sich verstellen und Menschen bedrängen. Ich erklärte Nick, nur Gott kann sie von diesen Dämonen befreien. Bitte gehen sie auf die Knie und beten sie zu Gott, dass er sich ihnen zeigt, denn das wird er. Gott ist real und sorgt sich um sie. Nick, geben Sie Gott eine Chance. Nick verriet mir, ich habe mein Leben lang darauf hingearbeitet, Christen auszulöschen, es soll bald geschehen. Die Göttin wird bald erscheinen und aus der Erde hervorkommen. Ich antwortete, ja, ich glaube, dass die biblische Prophetie uns sagt, dass einige, die für die Wahrheit der Bibel einstehen, vor der Wiederkunft Jesu verfolgt werden. Aber nach der Wiederkunft werden die Gläubigen nach Eden zurückkehren, zum ewigen Leben im Himmel. Ich wandte mich zu ihm und fragte, »Nick, was ist Ihr Endziel?« Er wurde still, war sichtlich bestürzt und sagte schließlich, »Ehrlich gesagt, habe ich darüber noch nie nachgedacht. Auch die Göttin hat mir nie etwas über ein Endziel offenbart. Ich werde sie fragen müssen.« Nick war zunehmend fasziniert von einem, wie er sagte, warmen Schein, der mich umgab. Er sagte, ich verstehe das nicht. Sie strahlen ein inneres Licht und eine innewohnende Kraft aus. Ich blickte ihm in die Augen und lächelte. Ich sagte, Nick, das ist Jesus. Auch Sie können an ihm Anteil haben. Freunde, wir sind inmitten einer Schlacht im großen Kampf, wobei auf dieser Erde nur wenig Zeit bleibt. Sogar die Anbieter Satans wissen, dass die Zeit kurz ist. Satans gefallene Engel erscheinen als Boten aus der Geisterwelt. Das heißt, böse Engel verstellen sich als tote Freunde und Verwandte, um mit jemandem Gemeinschaft zu haben, die für solche Dinge offen und dafür bereit sind. Während angeblich die Lebenden mit den Toten sprechen, übt der Fürst des Bösen seinen bezaubernden Einfluss über ihren Verstand aus. Satan besitzt die Macht, den Menschen verstorbene Freunde scheinbar sehen zu lassen. Die Täuschung ist perfekt. Das bekannte Aussehen, die Worte, sogar der Tonfall, alles wird ganz genau nachgeahmt. Und es gibt ein Beispiel für einen bösen Geist, der in der Schrift einen Propheten nachahmt. 1. Samuel 28 erzählt uns die Geschichte der Hexe von Endor. König Saul suchte sie auf damit sie den Geist des Propheten Samuel heraufbeschwört. Denn Saul suchte Rat für den anstehenden Kampf mit den Philistern am folgenden Tag. Und das, obwohl Saul wusste, dass Zauberei eine Sünde war. Wie 1. Samuel 15, Vers 23 zeigt, denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei. In den Anfängen seiner Regierung hatte Saul den Tod jedes Mediums angeordnet. Deshalb waren jetzt nur sehr wenige Zauberer und Hexen in seinem Reich übrig geblieben. So verkleidete er sich, mitten in der Nacht, und suchte eine Hexe in ihrem Höhlenversteck auf. Sie beschwor angeblich den Propheten Samuel, aber das war ein Dämon, der sich als Prophet Samuel ausgab. Saul erhielt schreckliche Nachrichten und starb am nächsten Tag in der Schlacht. Wir sehen, wie Satan jede Verführungskunst nutzt. Zauberei ist schon seit biblischer Zeit verbreitet. Viele werden durch die Versicherung getröstet, dass ihre Lieben himmlische Freuden genießen und ohne die Gefahr zu ahnen, neigen sie ihr Ohr bösen Geistern und Teufeln. Lasst mich euch diese genaue Warnung für unsere Zeit zeigen, denn wir leben in den letzten Tagen. 1. Timotheus 4, Vers 1-2 Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner wie ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Böse Engel sind angebliche Besucher aus der Geisterwelt, die manchmal Warnungen aussprechen und zukünftige Ereignisse vorhersagen. Damit spiegeln sie Glaubwürdigkeit vor und ihre falschen Lehren werden bereitwillig angenommen. Sie behaupten glücklich im Himmel zu sein und dort erhabene Positionen inne zu haben. Wenn sie dann Vertrauen gewonnen haben, Präsentieren sie Lehren, die der Schrift zuwiderlaufen. Wenn ein Geist zu dir kommt, musst du alles, was er sagt, mit der Schrift vergleichen. Stimmt es mit der Bibel überein? Nur so kann man sicher sein. Freunde, deshalb müsst ihr die Bibel auch selbst kennen. Die eigentliche Grundlage des Spiritismus steht mit der Bibel in Konflikt. Prediger 9, Vers 5 warnt uns. Die Toten wissen nichts. Gott hat diese angebliche Kommunikation mit Geistern der Verstorbenen verboten. 1. Korinther 10, Vers 20 sagt, Nein, sondern die Heiden, das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Das ist eindeutig. Offenbarung 16, Vers 14 Es sind Geister von Dämonen, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen König. Tag Gottes des Allmächtigen. Mit den Dämonen der Geisterwelt zu tun zu haben, war bei Todesstrafe verboten. 3. Mose 19, Vers 31 Ihr sollt euch nicht zu den Totengeistern und zu den Wahrsagern wenden. Ihr sollt sie nicht aufsuchen, euch an ihnen unrein zu machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Kapitel 20, Vers 27 und wenn in einem Mann oder einer Frau ein Totengeist oder Wahrsagegeist ist, sie müssen getötet werden. Man soll sie steinigen. Doch heute hat der Spiritismus sogar Einzug in wissenschaftliche Kreise gehalten. Er ist in Kirchen eingedrungen und hat die Gunst gesetzgebender Institutionen gewonnen. Diese riesige Verführung im neuen Gewand ist ein Abklatsch der alten verbotenen Zauberei. Matthäus 24, Vers 24 sagt, Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Die gefallene Christenheit wird in der Offenbarung als Babylon bezeichnet. Sagt Gott, was für ihren Fall letztendlich verantwortlich ist? Offenbarung 18, Vers 2 Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, und ist eine Behausung, der Dämonen geworden, und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. In anderen Worten, Babylon befindet sich im Zustand der Verwirrung, weil Dämonen und Geister in die christlichen Kirchen eingedrungen sind. Die Christenheit fällt, weil Satan durch seine Lüge, dass die Toten leben, Zutritt zu den Kirchen erlangt hat. Viel zu oft werden Mitteilungen von Satans Botschaftern, die sich als Geister der Verstorbenen ausgeben, als wunderbare Ratschläge der Erlösten an die Kirchen willkommen geheißen und gefeiert. Wie wir gerade in der Bibel sehen konnten, schlafen die Toten in ihren Gräbern. Sie sind keine sprechenden Geister. Durch diese Lüge verführt Satan wirkungsvoll und jeder Kontakt ist ein Treffer. Kein Wunder, dass der Apostel Paulus uns so eindringlich vor der Verführung warnt, vor verführerischen Geistern und lehrenden Dämonen. Gemäß der Offenbarung suchen die gleichen bösen Engel, die sich als Geister der Verstorbenen ausgeben, die Könige und Spitzenpolitiker der Welt aus. Warum tun sie das? Offenbarung 18, Vers 23 Denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Diese Engel bzw. Diese bösen Engel, die angeblich die Geister der Verstorbenen sind, sind die treibende Kraft, die die Staatsoberhäupter der Welt beeinflussen wird und sie in die letzte Schlacht, Armageddon genannt, führen wird, was mit ihrer völligen Vernichtung enden wird. Offenbarung 16, Vers 14 sagt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Es ist tragisch, dass Staatsführer vieler Nationen jene aufsuchen, die angeblich Botschaften von den Toten erhalten bevor sie wichtige Entscheidungen treffen. Kein Wunder, dass so viel Chaos auf dieser Welt herrscht. Die Entscheidungsträger der Welt gewähren Satan Zugang, um durch sie zu regieren. Jesaja 8, Vers 19-20 bis Wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und mummeln. So antwortet ihnen, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Die Schrift stellt eindeutig fest, dass wir uns weigern müssen, jenen zuzuhören, die für die Toten sprechen und stattdessen nur aus Gottes Wort Informationen einholen sollen. Botschaften, die angeblich von den lieben Verstorbenen kommen, stammen nie von den lieben Toten, sondern eher von Satan selbst. Was für ein ernüchternder Gedanke. Die Offenbarung sagt uns, dass diejenigen, die Gott gehorchen, in sein Reich eingehen werden. Wer von uns wird unter den Ausgeschlossenen sein? Offenbarung 22, Vers 15 erklärt es. Es ist kein leichter Text, aber wir müssen sehen, was er sagt. Gott gibt uns hier eine Warnung, die uns führen soll. Draußen, vor den heiligen Toren, gibt es also Menschen, die sich außerhalb des neuen Jerusalems befinden. Das ist die neue heilige Stadt auf der neuen Erde, okay? Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen, also sexuell unmoralisch, und die Mörder und Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Freunde, diejenigen, die Tote befragen, werden aus dem Himmel ausgeschlossen sein. In Moses Tagen befahl Gott, dass diese zu Tode gesteinigt werden sollten. 3. Mose 20, Vers 27 Und wenn in einem Mann oder einer Frau ein Totengeist oder Wahrsagergeist ist, sie müssen getötet werden. Hexerei, die den Kontakt mit den Verstorbenen beansprucht, wird in der Bibel als ein Werk des Fleisches bezeichnet, wofür Menschen aus Gottes Reich ausgeschlossen werden. Jesus warnt uns in Galater 5, Vers 19-21. bis Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Freunde, ich zeige euch das, weil wir wollen wissen, wir wollen wissen, wie wir in den Himmel kommen und keine Dinge tun, von denen Gott so deutlich sagt, dass derjenige, der sie praktiziert, vom Himmel ausgeschlossen sein wird. Deshalb müssen wir diese Aufzählungen kennen. Und so sage ich euch das aus Mitgefühl und Liebe. Ich möchte es mit euch teilen, damit ihr erkennt, dass Gott ein Gott mit Standards ist. Wir wollen doch auch nicht mit Menschen, die Lügen, Morden und solche Dinge tun, im Himmel sein. Deshalb haben wir diese Auflistungen. Aus all den Versen, die wir heute studiert haben, geht doch unzweifelhaft hervor, dass wir uns von allem, was wie Hexerei aussieht, fernhalten sollen. Je weiter, desto besser, ganz egal wie unschuldig es daherkommen mag. Es gibt nicht mehr viele Filme, Serien oder Shows im Fernsehen oder auch Bücher, die nicht einen Hauch von Leben nach dem Tod haben, indem sie Geister, Hexen und götzenhafte Heiligenverehrungen darstellen. Jede Art von angeblichen Kontakt mit den Toten ist immer ein Kontakt mit satanistischen Kräften. Epheser 5, Vers 11 sagt, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie viel mehr auf. Als Ranja zehn Jahre alt war, wurde sie von bösen Geistern besessen. Ihre Eltern brachten sie zu einem Zauberdoktor und verkauften zehn Kühe für ihre Heilung. Doch nichts half. Mit 16 merkte sie, dass neue Geister von ihr Besitz ergriffen, die schlimmer als die vorherigen waren. Sie konnte sie sehen und hören, doch andere konnten sie nur hören. Als ihr erstes Kind zur Welt kam, sagten die Geister, sie solle eine Hexe werden. Als sie sich weigerte, ließen die Geister das Baby krank werden und sterben. In ihrer Verzweiflung stimmte sie den drängen der Geister endlich zu, wenn sie noch ein Kind bekommen würde. So kam neun Monate später eine Tochter zur Welt. Im Laufe der nächsten Jahre wurde sie zu einer sehr mächtigen Hexe. Sie hatte keine Kontrolle über ihr eigenes Leben und tat nur, was die Geister ihr befahlen. Durch die mächtige Medizin, die sie zusammenbraute, wurden viele Menschen geheilt und Wunder gewirkt. Sie hatte die Macht, Gewehre und Kugeln wirkungslos zu machen. Sie wurde ein wichtiges Mitglied der Gemeinschaft und deshalb auch sehr wohlhabend. Einmal kamen 27 bewaffnete Männer zu ihrem Haus und obwohl sie sie verletzen wollten, waren sie vor ihr machtlos. Sie hatte sogar die Macht, Krokodilen den Rachen zu verschließen. Als weitere Geister in sie eindrangen, schienen sie sie sogar einmal tagelang auf den Grund des Flusses zu nehmen und mit ihr zu sprechen. Sie tauchte nicht auf, um Atem zu schöpfen. Obwohl sie so mächtig war und Menschen heilen und Kugeln wirkungslos machen konnte, war ihr Elend zumute. Eines Tages traf Ranja zwei junge Menschen, die ihr sagten, dass sie den einen allmächtigen Gott anbeteten. Ranja war davon fasziniert und ging mit ihnen die folgende Woche zur Kirche. Sie fühlte sich immer noch elend und war oft krank, weil die Geister sie bestraften. Gerade als sie aufgeben wollte, traf sie einen Adventisten, der ihr von Jesus erzählte und ihr eine Bibel gab. Diesem Mann zuzuhören, brachte sofort Frieden in ihr Haus und sie fühlte sich besser. Die Geister waren darüber erbos und warnten sie, dass schlimme Dinge passieren würden, wenn sie sich von ihnen abwandte. Ranja entschied sich trotzdem, Jesus anzunehmen. Die Geister hielten ihr Versprechen. Ranjas Haus brannte ab und sie verlor alles in den Flammen. Die Geister quälten sie Tag und Nacht so stark, dass sie schon fast dachte, aufzugeben und eine Hexe zu bleiben. Doch in dieser Zeit geschah etwas, was ihr Leben für immer veränderte. Ranja entdeckte eine Sendereihe von Adventist World Radio. Als sie nun täglich zuhörte, stand ihre Entscheidung fest. Sie wollte Jesus nachfolgen, komme was wolle. Die Geister kämpften weiter gegen sie, doch sie fand heraus, dass die Geister sie in Ruhe ließen, wenn sie Adventist World Radio hörte. Durch viel Gebet, Lesen in der Bibel und Radio hören, sind die Geister jetzt verschwunden. Heute ist Ranja ein freies Kind Gottes. Sie erzählt jedem, dass wahre Freiheit nur durch Jesus kommt. Ich erinnere mich an den Ausdruck ihrer Augen, als wir uns umarmten. Ich konnte darin Jesus sehen. Jetzt verbreitet sie das Wort von Gottes Wahrheit in all den Dörfern, die sie früher als Hexe kannten. Doch jetzt ist sie als Nachfolgerin Jesu bekannt. Alle, deren Glauben nicht fest auf dem Fundament der Bibel steht, werden von Satan und seinen verführerischen Geistern überwunden und abspenstig gemacht werden. Offenbarung 3, Vers 10 warnt, vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Doch Satan, hört mir gut zu, Freunde, Satan kann nur die besiegen, die freiwillig seinen Versuchungen nachgeben. Jene, die ernsthaft versuchen, Bibelwissen zu erlangen, so wie ihr es heute tut, die danach streben, ihre Seelen durch Gehorsam zu reinigen, werden eine sichere Zuflucht in Gottes Wort finden. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung werden Engel barmherzig zu Gottes Kindern ausgesandt. Auch heute ist es so. Gott sandte Engel mit Verheißungen des Segens zu Abraham und durch die Tore von Sodom und den rechtschaffenen Lot vor dem Untergang zu retten. Engel wurden zu Eli gesandt, als er erschöpft und hungrig in der Wüste war. Bei Elisa umgaben feurige Wagen und Engel die kleine Stadt, die von Feinden umzingelt war. Engel wurden zu Daniel gesandt, der am Hof eines heidnischen Königs um göttliche Weisheit betete und später in der Löwengrube gefangen war. Oder Petrus, der dem Todgewalt in Herodes Gefängnis saß, bis hin zu den Gefangenen in Philippi oder Paulus und seinen Gefährten, die nachts in Seenot waren. Oder sie kamen zu Cornelius, um sein Denken für das Evangelium empfänglich zu machen. Und um Petrus mit der Botschaft der Erlösung zu einem fremden Heiden zu schicken. So haben heilige Engel zu allen Zeiten Gottes Volk gedient. Jesus würde er alle Engel des Himmels schicken, um sein Volk zu bewahren, bevor eine Seele, die ihm vertraut, von Satan überwunden wird. Hast du dich heute entschieden, Jesus nachzufolgen? Nie gab es einen Moment, in dem er dich vergaß. Jesus wird ein Herr schicken, um für dich zu kämpfen. Ganz egal, wer du bist oder was du getan hast, er wird dich retten. Er befreit die Gefangenen und beschützt die Schwachen. Er stärkt und erhält. Er bewahrt und er führt. Du bist nicht ohne Verteidigung. Er ist immer für dich da. Bitte ihn einfach. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du bist das Licht und unsere Rettung. Deine Wege sind immer die besten. Danke, dass du es so klar in der Bibel herausgestellt hast, dass wir einfach schlafen, wenn wir sterben. Bitte, Herr, beschütze jeden von uns vor allen Gefahren, ganz besonders vor den falschen Lehren. Danke, dass wir bei dir niemals Angst haben müssen. Hilf, dass wir alle unser Vertrauen auf dich setzen. Im kostbaren und mächtigen Namen Jesu. Amen. Freunde, wir hoffen, dass die heutige Botschaft klar verständlich war. Wenn du möchtest, dann hinterlasse einen Kommentar unter dem Video. Auch wenn du noch andere Fragen hast oder weitere Bibelstudien wünschst, klick einfach den Link hopekurse.de an. Wir haben Bibellehrer, die dir gerne zur Seite stehen werden. Klicke einfach auf diesen Link. Vielleicht hast du mit Spiritismus zu tun wie Ranja oder Nick und brauchst Hilfe. Über den Link gotterfahren.info findest du Menschen, die mit dir beten und dir weiterhelfen. Gott segne dich. Verpasst auch die nächste Folge von Unlogging Bible Prophecies nicht. Die Rettung beschreibt, wie Jesus dich retten wird. Entscheide dich für Gottes Weg. Auf Wiedersehen, Freunde.